0: 就是说，这个在日本这个不动产购买以后，都会产生一个保险。日日本是个保险大国嘛，毕竟它会，呃，这个方方面面的它都有保险。从这个这个租房保险、火灾保险、汽车保险，通常这些险种医疗保险，啊，有有很多都是就是说我们有没有想到的。你看，你看租房保险这些，<对>它其实也是个保险公司啊，嗯，所以这个。这个保险怎么使用？我我我最近我我其实我发现了一个一个特别中国人有一个一个问题啊，他们就是对保险的使用有一个误区。但是这个误区呢，并不是呃空穴来风，而是由由于这个很多讲中文的保险代理业者，嗯，啊保险保险代理业者的错误引导吧，啊也可能错误引导。我觉得主要是错误引导。给给大家产生这么一个现象，就是说保险可以涵盖掉你所有的损失，实际上不是这样的。呃，全世界的保险都是保你产生意外的时候的损失，嗯，而不是由于你你那可预知的损失，嗯，嗯，就大家有时候没有区分掉这个，所以在申请保险以及需要保险的时候。甚至有时候就会触犯法律，啊，这保险也是不能骗保的，你骗了保，在全世界都是一个一个金融犯罪这个问题确实很很，就是其实很严重的一个一个犯罪。那么现在有一些中国人，我就不提谁了，就咱就不说明了啊，这公司，嗯，已经给他的客户申请这个已经出事了，现在。嗯，比如说什么意思呢？比如说这这次来台风了，如果你是在台风。已经公布了要台风的时候要登陆的前两三天去买保险，你如果出了险，一定会被重重点去关照关照。对、这个，这个这个这是一个简单逻辑。明显你这是有
1: 有这个有有蓄意的这个
0: 。对，这是第一点啊。嗯、第二点呢，就是说如果这个东西是老旧，比如你你这屋顶防水已经二十年、三十年、四十年都没有维修
1: 造成的漏水，保险公司是不赔的。嗯，就是你，啊、那就是说。他这个日本的保险，他在保险、啊、后期调查的时候，出险调查的时候还是很深入的
0: 。呃，小额的话几乎不会不会，小额的话他会主要的是以我的我我的经验啊，他主要看你维修业者，因为你出险了以后，你会有一个修复的公司嘛，给你出一个单子嘛。嗯。嗯、呃，你这个他的日本的信用体系是这样评估的，就是这个这个给你出这个单子的公司很重要。嗯。因为你找了一个大手，哎，这个当地有点名气，一看就是非常可靠的公司出
1: 的这个报价，通常就会看，就还是这个日本就是一个信用社会，信用社会什么它都是以信用作为前提的，无论是你个人还是公司，或者是公司与公司之间，对，它都是还是在信用的<对>前提下，然后咱们再说事儿
0: ，对，就是说这些公司呢，通常他不会给你作假，嗯，啊，或者是不太作假。啊，最少是这样吧？呃，你说完全的、就是，就是这是，就是一点问题没有，这个我咱也不敢说哈、啊。但是几乎不太会做假。嗯、但是如果是个中国人的姓名，中国人的小公司，肯定会有包，就是专研上门。嗯。啊，这个比如说超过个，你说你说几万块钱可能无所谓啊，可能日元就是超过一百万，啊七八十万的情况下，肯定会有人上门。嗯。你说中国人报价的话，啊这个这个因为差太大。就就是说，作假做的太多，就是
1: 中国人保险，中国人修，这这对，包括越南人的公司，呃，库尔德人的公司都不行，就还是还是信用体系没有，就是这些人的信用还在日本人，日本这个社会里边还没有真正的形成嘛。
0: 吧对，所以所以就是说，保险首先是保意外嘛，比如说你屋顶漏水了，什么原因？你如果是这次来台风了，比如树刮倒了，树枝或树叶，或者是那个塑料袋垃圾。刮到了你这个这个这个排水口，导致你这个排水口被堵塞了。这个肯定是一堵塞嘛，你屋面的水就起来了嘛？那那他那个防水都是反出一块嘛，也没多少五十公分、七十公分高，那你顶上变成水池了，那肯定会漏水了
1: 。嗯
0: ，对吧？这个这个防水人家是不给你赔的，但是你下面的壁纸啊，你什么哪哪哪个吊顶坏了，这个是给你赔的，这是意外。啊，所以你你你你不能说啊，我这个漏水你就得给我赔，没这个事儿啊，这个要要要怎么看？就是业者给你的报价就会说明这个事情是怎么来怎么怎怎怎么弄的，对吧？你你其实这个东西也有时候也是很模糊的，嗯，这个跟你的保保险，因为你中国人是日语不行嘛，<对>通常索赔的时候就靠当时卖给你保险那个人。去给你索赔，对他去给你申请，但是给你申请，但是那样，嗯，通常情况下，这是在日本的那个保险法里是不太合规的，就你不能既卖保险，又是替人家去索赔，嗯，这就有一有一点问题啊，这这第二，第二，有一些中国人，因为这个入行比较容易嘛，保险代理是一个入行很容易的这么一个行业，很多家庭主妇啊，像中国呢，家庭主妇，甚至有一些都是 Snack 里面的那些。姑娘啊，晚上上个班，白天就跑保险啊。这帮的人通常他没有专业知识，他就给你就是一顿的胡说啊。他想当然就去就去说，他先帝也不去给你看，他也不懂这个这个建筑的是是一个什么样的构造。第一，造成就是不容易获得赔付；第二，就即即使是赔付了，将来可能有很大的隐患
1: 。
0: 嗯，啊，所以我觉得这个在日本这些。日语不太好，投资者朋友也应该注意这点，尽量找那些朋友啊，或者你的那个管理公司比较靠谱的，能把这个事儿就是妥善处理的。我觉得这个确实也是个要点啊，因为毕竟持有了个东西嘛，难免的会会有一些呃问题，所以我觉得这个，嗯，因为公开讲也不太好讲吧。当然了，这这有些有些事儿就是说说法是很重要的，啊，比如说去去年冬天是一个是一个是一个,是一个很很寒冷的。嗯,嗯，对，去那你这水管有时候就碎了。你这个水管碎了就有问题。如果你是一个很新的楼的话，还在十年保修期内就没问题。如果你是一个旧楼，比如有三十年的楼龄，那你水管碎了到底是什么问题？是冻的，还是你管道从来没维修过？你你的橡橡胶圈密封不严？这个就是非常模糊，还是这里是双重作用下，嗯、它既冷，你这个圈又不行了，所以它漏了。造成损失，就类似于这种事情，你的说法很重要，对对，对你的主观说法很重要，对吧？所以这个东西就是说，嗯，作为我们的不动产持有者，要注意这些细节，嗯，是怎么处理这些东西，嗯嗯。但是总的一点儿，保险还是保意外，不是保你这个你的你的这个损失啊，你的损失如果是你主观造成的。那你应该由你自己个人承担，你不应该找保险公司，啊，那个这第一点。第二点呢，要大家注意点，就是建筑本体啊，保险是有的啊，但是那个，你像你像这个附属设施，它一般最多就赔啊一百万，比如说你的围墙倒了，你的什么院子有啥损失，意外损失，它这最多是赔一百万，就你由于我们自然原因啊。如果你说车撞进来，当然是谁谁给你撞了谁谁，他的保险公司给你赔钱嘛。啊，我说的就是说，自自然自然的原因造成的，比如你有棵树倒了吧，你院子有棵树，哎，这次刮台风倒了，这没办法，这围墙砸了，他最多给你赔一百万。嗯，啊，他是这样的。这这这这,这第二呢，保险的项目里边，主保险项目，比如说像地震、火灾。这个水淹台风啊，这个这这个这些，那你选一选。比如说你，如果你这个地方，你你在买买保险的时候，你要看一下保险公司给你的这个说明书。然如你你那个您上次买那个地方，上面已经写一百年内没有被水淹过，对，所以水淹就可以不买。啊，那我那你说，哎，哥们儿。我他妈一百一十年都会不会淹？反正我说过去一百年没淹，你你一百零一年淹了。保险本身就是个概率问题，<笑>对，就是说你你你你这王老师，你这个这个运气是也是太好了吧？<笑><对>这个对,对吧？这个人家是上面就写一百，它是一百二十年没有被水淹过，嗯，啊，所以我觉得这个就就不需要买。但是有一些看不起眼的小险种，这个一定要仔细确认。比如说你像这个。呃，有一种意外保险，就是说住户在里边去世的。对，这个你就要看看你这个你买这个楼里的住户的构成。如果你这里边很多都是你像低保啊、年龄大的这些人士的话，你最好是买这个保险。它毕竟如果在室内哎非正常有人过往的话啊过世的话，那你他会赔你二十四个月的房租，他会给你整体装修。嗯嗯对吧？这个是，这还是很重要的。这个、对，但是你如果你全年轻人，你看你您现在住的里边全是小孩十几岁，那你这概率就很低嘛。你说一个十几、二十几岁年轻人在家猝死，这这也没办法了嘛，对不对？嗯嗯、这<它>如果
1: 真发生了，确实没有
0: 。对啊，或者他他里边对，或者他在里边有一些你不信你像神户神神户大学那个六甲山神户大学那个校区，他就里边几乎没隔两三年就会有学生。再主要是上
1: 吊
0: ，<笑>这个你看他历史记录啊，他就是这个地方就会有人上吊啊，三五年可能就有这个，就是说虽然年轻人也可能是一个高危的对、呃、地方，所以这个就是说您需要仔细看自己的保险条款和保险类别，不是，哎、呃，听人听人说，毕竟卖保险给你那个人一共赚了你他妈三万两万块钱，他也不会。
1: 考虑你这些问题，这些问题全是你自己要去考虑的，这个自己还是要有有自己的一个想法。对，说听别人应该选择，因为很多人提到保险，可能就是可能会希望大家呃建议一下，哎，我应该买什么保险，我不应该买。其实这个不能一概而论，个人情况和你选择的地区不一样，这个我觉得可能得出来的判断的结果都应该是不。一样。嗯，而且根据自己的物件不一样，就是这个保险代理业者是不知道的。你这个楼
0: 里边的、嗯、到底是什么样的结构？他不知道，他也不管你
1: ，对吧？他只能跟你
0: 那个卖这些东西。嗯，
1: 那大,大哥就是因为保险嘛，<笑>我觉得除了这个概率以外，其实很多呀，就是、像无论是理赔也好，或者是呃，当然我们首先来讲，我不能，我们也不希望发生任何的意外，无论是火灾也好，或者什么也好。但是如果说真的是出现这种意外，那我们怎么去做？就是包括刚才您提到了，比如说我的下水道堵了，嗯、然后房顶被水泡了，嗯、水泡之后渗把壁纸给呃给给给给弄脏了，对吧？有、嗯、水渍了。那这种情况下，如果说我买了这类的保险，那么我是先修还是说先保险？嗯、啊，得保持这个现状，因为保持现状，它可能就继续往下渗水，或者可能会更严重
0: 。呃，它是这样的。就是说，保险里边有有叫紧急避险的这么一个、嗯、一个一个一个条款，比如现在刮台风了吧，一下把屋顶吹了，那我现在对不起，我要紧急避险，我不能造成更更大的损失，嗯、你保险公司会会造成更大的损失，怎么办呢？就我现在找人拿帆布，或者做了紧急的这个避险，盖上了，包起来了，嗯，底下基本上保护住了，没有说，这个保险公司是要给你赔的，嗯，这个紧急避险，这是第一点啊。第二点，正常情况下，比如。比如说刚才讲的，哎，你屋顶漏水了，把这个壁纸和天花损失了。那么你现在首先要做的是是要去报报损，嗯，给保险公司打电话，说我这个东西是什么样。那保险公司流程呢，就会给你一个让你给你一个呃网网站，让你往上向上上传你的照片，嗯，同时他就会跟你说，你找一个业者来看一下，嗯，呃，做一个这个 miss Molly 啊，做一个报价。看我维修这些要多少钱，这是你自己需要去做的。嗯，啊，这个选择你的公事公公事的这个会社是很重要的。嗯，就是你不要图便宜啊，或者是哎，我觉得我日文不行，我找个中国人的也是来行不行？啊，有时候你不想做假，但他给你做的不好，他为了获得你这个活他就说了一些不应该说的事儿。<笑>对,对对。但是你你作为业业业业主来说，你说啊我我我他给我赔了，我觉得挺好。但是这里边所有的法律风险是要由你来承你来承担的，对对吧？他是不管这个事儿的，对吧？因为你很多特别中国人他是说在嘴上的嘛，哎我这个是怎么回事那个怎么回事？他不是一个没有书面的东西，对吧？最后就是所有的报价是你提供给的保险公司，对。对吧？你你要你要承担这个这个责任，所以这个这这点儿我觉得还是，嗯，包括现场有勘察记录嘛。一般的那个中国人很少，日本的大手公司正常的公司都会有一个勘察记录，是什么原因导致的？我我们认为它是什么原因导致的，需要怎么修复，大约有一个报价，啊，中国人一般就是一个报价，而且很笼统，啊、哎，就是项目不清嘛，就是比如说八十万啊。里边换壁纸多少平米？什么天花板多少平米？什么电线怎么更新？通常是这么一个情况，啊。但实际上这个报价是需要应该更细，更细、哎。更细，而且得有现、嗯、现场的勘察记录，因为现场的勘察记录，首先是给业主一个好处，你免责。他这个现场勘查记录是以书面的形式还是、啊？以书面的形式啊，还需要提供什么照片啊？啊有有有，啊、这个这个、呃、
1: 就尽量存证吧，是
0: 吧？对，我会给你看一下，就是说那个上次我们出险的时、就、候、是，就是说他第一些时间都拍了照，嗯、然后使用仪器，比如说漏水，他是会使用这个湿度仪，他探测过，我探测过多少点，怎么最后在这个点上探测到他的湿度是多少，嗯、找到了他的漏水点是怎么回事嗯，原因是怎么形成的？那、呃、我们的结论是怎么样的？人家会有一个连图片带这个勘察过程的这么一个东西，这块是需要额外付钱的，保险公司不管的，这不在保费里，这个每次都是我们自己花钱。但这个带来最大的好处呢，就是你可以免责嘛，我委托你来做了嘛，对，啊，不是我主主动诱导你，哎，我跟你说，哎，哥们儿，这个是什么这个？你冻坏的，或者是哎下雨堵了的，我没跟你说这个事实，你是不是现场勘测？勘勘勘,勘测有有图片有录像，啊，所以我们会把这些所有资料拿了以后给保险公司送过去，人家一看啊，非常的这个明白啊，那么就你修吧啊，然后日本一般都是业者不会给你马上要钱，你修完了以后，保险公司给你钱再给人就可以了，嗯啊，一般保险公司下保保保费很快。嗯，一般呢，就是说根据保险公司的不同，还会给你个百分之十和百分之二十的这个<笑><有>这个有优惠。呃，不是，给你个多给你一块钱，对就是对。这个就是让你去勘察现场嘛，<对>就是你你你得带着人去、啊，呃、你
1: 的这个呃、嗯、车马费、就是、劳务
0: 费，这车马费、劳务费啊，就是你的车马费，通常就是说一般就会给你这块钱，但是这块钱一般，因为如果你不懂现场，外边都给管理公司了。嗯。啊、呃。支付管理公司一定强，人人家毕竟要联系人去跑几趟嘛，哎，去看嘛，啊，包括这个出报告的钱
1: 嘛，都从这里边出，这个我觉得倒是可以理解。然后，嗯、呃，诶，确实保险，我觉我个人感觉保险都是一些细节需要注意的，嗯嗯，就比较细节一些。就是举个例子，我我前一段时间回国，嗯，因为正好日本也是一个台风多发的一个一个时间段啊，嗯、然后我当时我在国内的时候，这个。日本呢，就是台风过境了。嗯，如果是台风过境，比如说，那日本很多的房子都是有那个卷帘的那个闸、嗯、的嘛。嗯。那你要关上卷帘闸，可能就问题就不大。嗯。那如果说你不关卷帘闸，你可能比如说飞飞来的石头啊，或者是倒伏的树木啊，就可能把你玻璃砸碎了。嗯。那这种情况下，如果说，呃，那保险公司会不会因为你没有关卷帘闸，你玻璃碎了，那跟我没关系？你有卷帘闸，你没关，啊，也有这个天气预报也告诉你了。啊，这个会不会让这个保险公司有这个免责的这个这个这个条件？没有，不会
0: 的，不会的。因为日本是个信用社会，就是、日本、嗯、日本的日本人的想法就是说，嗯、你可以避险，你没有避险，对，是不可理解的。对，就他没有有一种想法，就是说，哎，还有人自己家里有这个这个，就是说防御防防雨防御拉帘不拉。对对对让自己的玻璃碎了，嗯，这很难想象。对对对对，对吧？这个很难想象。就是说，中国有时候自己车破了，你看有的中国人车破了，他故意去去刮一下，哎，不造成更大的破损，然后就报个保险，修一下。那日本人看来这为什么多危险呢？哎呀，就是他没有这种想法，就这个国家就是他信用社会，他就嗯不会想到你这样。那你肯定是哎呀，你要不要不就是说主要原因还是由于。自然灾害嘛，嗯、呃，你至于说你在不在家，你可能说我不在家那天，对,对,对我，我是我是知道他来台风，但是我没有在家，对对,对啊，但是一般情况下他不会拒赔的，不会据此拒赔的，嗯嗯
1: 嗯啊，那这个我觉
0: 得确
1: 实还是还
0: 是还是还是对，甚至你没有关窗，对，对就是进雨了，把地板和墙纸，他这都会给你赔的，嗯，有一些保险里边还有,有时候附带你们加财吧。电视机意外被孩子拽了倒了都会赔钱，嗯啊，那是你你你能想到的是有人在某某书上写着，哎，我故意的把电视机推倒了
1: ，哎，这个
0: ，你你你你知道这哎，保险公司也给我赔了，然后我再拿着钱再买个新的啊，我那个都用了什么
1: 七八年了，啊，哎，我觉得这种这种，我觉得这种人的所作所为不在咱们的，<对><笑>就是就是说<对>就是是。
0: 就是说我我刚才说的这个问题就是这样，嗯、这个现他对他会给你去赔。嗯，你说哎，我小孩就是一顽皮嘛，一推或者一下撞到了电视机上，电视机掉了。嗯，但是你是不是自己这个推了？说哎，小孩撞了，那就取决于你个人了。对，那他们的就是保险公司这个
1: 这个这个衡量考考量里不会有这种人吧？所以说保险业务这个东西建立在一个信用社会的。体系之上，还是它本身也会更紧。对，所以对某些群体的保费会增加，或
0: 者保险项不给你保。比如医疗，现在很多不给、不给、不会说。日本的人，甚至就是说，嗯嗯，某些外国人
1: 他就不给你保，虽然他嘴上不说，但是呢，他就是把你拒绝了。就这种东，这种现象确实是日本也是一个独有的，可能在欧美不会产生这样。的。啊，就因为这歧视。啊，我有种族歧视的问题。对，他就是，我就，我
0: 就，他但是他不说，因为你是中国人、越南人嘛。嗯，对不起，这个。就日通货。日本人这种不成文的规定，就特别特别多。特别多，所以。特所以这个刚才说到这个这个保险的事儿呢，就是说你你很多人做这个事儿，保险公司也不傻，他有大数据啊。啊，那他就是你为什么，这个某国人家里电视就破损率这么高，总是总是掉，总是总是掉地下。你这个东西人家也会想一想，这里边是不是有问题啊？啊，那你你你
1: ，哎呀，这有有些人确实这个做
0: 法确实让人。所以你现在外国人信用卡不能办了吧，完你,<对>你中国人信用卡不能办了，你你很难你很难办啊？为什么很难？刚来就不能办？那不就十年以前的很多留学生走的时候就把信用卡刷爆了，对，嗯，直接就就就弃卡。还,还,炫还炫耀一下，对吧？你你炫耀一下，啊、那那那你现在你你说人信用卡公司是不是针对某些群体，我就不给你发了嘛？对，这不是很正常吗？你现在越南人租房在在日本几乎现在真的就租不到房子，就你跑太多了，那没办法，你现在确实这样，要不就现在就是特别贵的钱，就特别高的这个这个这个这个、保证
1: 金，要保证会社不给你保啊，对，就给你拒绝了。现在这个确实是一个很大的一个问题啊，但是这个现在气保的中国人倒是少了啊，那
0: 这个这个这个越南人现在是主流，所以保险那人家那个保隆会社我就我就我就我就不给弄，因为我我们现在您那房子也有外国人申请，我们直接就告诉所有外国人不租，嗯，我我也怕麻烦嘛就，就这个东西确实是一个恶性，它恶性循环，<对>就是你像我是个外国人，你我都是外国人，我们都喊着外国人不租，为什么？我很怕麻烦，那
1: 跑了怎么办？对，确实是，这个、对吧？而且给你那个房间给你霍霍的乱七八糟。
0: 啊，是上一次那那那那那那那中国那那位那位先生不是，哎，就是他刚来嘛，就是、就是他跑了，你你跑了，哎，就是所以这很麻烦，都得经经过警察，对，对吧？保证会这得经过裁判所，要么没法开你门呢。对，虽然你是房主，你也没有办法进那个租客的。是啊。这保证会社也遭了罪了，白付了这三四个月的房租嘛，他打官司，啊，去简易裁判所裁判，拿裁判找警察一块儿去开了门，哎，损失多少？里边垃圾啊
1: 什么这些，都是他得付钱去清清扫。对，因为确实，包括我我我我我看那个退房的退房的业者，退房那个业主，他那个退完之后那个那个收拾，确实还是，就是、日本人还是这点还是确实比中国人做的要要好很多。他虽然退了房之后，他也收拾得很干净，基本上都是大面上都是还是非常干。呃，当然日本人日本人也不是完全是那样的哈
0: 。但是我现在我相信一个制度，你只要有这个保证会社，我我不要紧，你你你你弄不要紧，嗯、你弄完了以后有人有人拿钱就行了，嗯、保证会社会有一套追讨制度去跟人说的嘛，嗯，对不对？我觉得这个
1: 这个是主要的，但是中国人是没有办法这个。租客是没有办法加入这个保证
0: ，呃，可以啊，那个那个那个原来那那位跑了的那那那那位先生不是来了以后，就把日本当成跳板直接就走线美国了吗？啊、嗯，上次那事儿，他就租了这个房子，他也是有保证会社的啊，嗯、然后那个那是我们的一个很熟的一个保证会社给他保证的，但我们也没有想他能跑，一个快五十的人，留学签证来。跟我跟我说的很好嘛，口口声声说一定要好好在日本生活呀，怎么样？所以哎，我们也帮他很多嘛。本来这个都不是我们房东的责任，而且我们也不租给外国人，所以他是最近这四年
1: 唯一的一个外国人来租的，也是也是有有朋友介<笑>真的就是，那就是租给外国人的概率就成了百分之百了，在您这儿、这个。对啊，就是你
0: 你看他最后就是这样嘛。嗯、当然，他房子也没弄得很脏。啊，但是他问题是，他里边很多东西他没拿走，嗯，就他带着很多衣服，因为他走线嘛，衣服啊还在日本买了一些东西，就丢在那里边，啊，我就我们就没法处理嘛，那日本是有法规，我也你也没跟我说你要解约，嗯，对吧？你也没给我留任何字据，你就人不见了，那怎么办？那只能走程序，走程序就这样，全部程序下来四个月，保证会是。死。付了四个月，然后给他清扫垃圾，处理他那些什么乱七八糟的东西，可能又花了不少钱。然后，嗯，壁纸有一点破吧，好像不知道他他弄的甩的什么咖啡啊不是什么，那个壁纸整个全部要更换嘛，啊、那个那个那个整个的壁纸，反正也花了一些钱。但是来的时候我担心中国人来住房了嘛，我就跟他说，我就送了块地毯给他，我说你那个你尽量铺在地上嘛，别把地面弄坏，弄坏你还得付钱。嗯啊，有些时候，嗯，特别我们我们家一般呢，在中国都是那个那个瓷，就是那个瓷板地嘛，就是那个瓷砖的地，嗯嗯、所以有时候哎、呃、不注意也无所谓，你甚至穿着鞋都无所谓，但是日本木板地，你有划痕或者给人砸了些坑什么的，你需要赔钱的
1: 。对
0: ，对吧？所以我就我当时跟他说，我说你尽量是好好住，这哥们儿就，这是这么个事儿嘛，啊，所以这个在在日本谈到保险，就是各式各样的事情。但是总的来说，我觉得还是，唉，反正我提醒大家还是，嗯，得注意一点，还是有些技巧，得学习一点怎么使用保险。对、啊，特别对对于职业投资者啊，就是说在日本准备以不动产投资作为这这个呃获取这个收益的人，这
1: 块还是挺重要的。嗯嗯，嗯其实关键我我因为我也有两次这个在日本这个就包括这个买房投保啊，其实我觉得日本的保险到。呃、嗯，原来我想，我认为它很很高的，嗯，其实我觉得还可以，呃，啊，比它可能比中国那个、嗯、中国那个保额就比可能我我觉得应该差不太多，我个人感觉，啊，跟中国的保费差不多，
0: 对，差不太多，差不多，呃，保费差不多，嗯，但是也有一点它的那个，嗯，就是说赔付什么的还是比
1: 中国要好多。
0: 就我个人的、嗯、个人体会，对，现在咱我还到我倒还没有遇到过，啊，最好别遇到。<对>我我个人觉得是最好别遇到，<对>最好别遇到，<对>因为这个事儿还是很麻烦。<对>比如说你你是漏漏水壁纸要更换，因为你还牵扯到你有住户嘛，你还是得给人约时间。哎呀，嗯，你你作为房东怎么地也，哎，就是还可能还得给人家免半个月房租啊之类的，作为一个、嗯哎、补偿吧，反正大家就是会很麻烦。嗯，嗯最好不要有这个这个这个。
1: 这个<对>其实最好也别啊，对，最好
0: 别出险。就是我觉得就是就是这样。虽然你买都买了车险嘛，那你你你你没有希望。哎呀，我有保险，所以我撞了无所谓
1: 。那不是这样的。但是其实很多很多来中国啊、呃，从中国来日本投资朋友，他会想到说，他首先想到在日本买房，然后为这个房子买保险，更多是为了考虑什么地震啊，或者是海啸啊，或者是台风啊，嗯嗯因为日本可能确实是一个自然。这个灾害发生确实比较高发的这么一个国家嘛，就是这方面，就是大哥您有没有这个一些需要跟大家分享？比如说，如果是真的是发生地震了，房屋倒塌，那这个在日本呢，它这个房屋的这个，如果我们也同样买了地震险的情况下，它这个赔付的比率和赔付的这个条件是
0: 什么、嗯？呃，写的很清楚，这个这个呃。因为这个大家是比较担心这个问题。对，呃，它主要是监物部分嘛。嗯。保险所谓保的厉害、嗯，对，它那个呃监物部分呢，它是保险公司有一个内部的这这么一个程序啊，它是会根据你输入你的地址，它就会自动评估出你最低价值和最高价值，在这之间你可以选一个你你认为合理的价值保保额。对对，你不能说我这房子很破，我我保十个亿，
1: 嗯
0: 。吧？这个也不行。那你这个房子非常好，那你说，哎，你给我保一,一千万，他也不干，嗯，因为，对吧？这个东西就就是大家都有这概念，你不能说你你你买个劳斯莱斯，你你保险上个夏利的保险吗？对吧？因为你出险了，我得按照劳斯莱斯去赔付啊，所以所以他有这么一个一个一个一个一个选择，请客户可以在这个区间内选择啊。首先这样，那我现在就是没有，我我我我现在记记不起来，大大概是啊，可能是如果产生了就是说地震的话。嗯，全损，因为地震也可能你这楼不是全损，因为你很新的楼的话，嗯嗯、现在都都是抗抗震强度非常高，可能你们不会全损，你只是玻璃碎了或者有裂纹可以修复的。嗯啊，如果是全损，你这楼彻底不能用了，评估不能用了。一般地震好像是给赔百分之五十啊，你保保保价的就是你的标的物的百分之五十，比如你把这一个亿给赔五千万，啊，但是这个五千赔了以后，这个楼能不能用？这个楼可能你还能用。为什么？你就是说你可能斜了一点，有有有有啊，保险公司就认为你这个楼就就就全损了。但是你这楼其实你经过修缮，你可能还继续用着。日本好多六七十年代的楼，它其实已经全损了，上次阪神地震的时候，但现在还在用着。它是这么一个一个事情啊。呃，首先说这，然后那个一般的情况下，我如果没记错的话哈、啊，可是火灾是全损，就是说你比如过火了，这楼整个烧烧没了。当然，你像钢筋混凝土的不可能烧没了嘛对。对对，它是这主要部分还在。嗯、呃，就是说它说烧没了，那基本上就是你保多少，标的额就是不会赔多少啊，基本上是这么一个
1: 样子。嗯，那你看，其实我是觉得日本的建筑这个多说一句，日本建筑倒是其实挺让我意外的是什么呢？原来你就像阪神大地震，就在我没有到日本之前，我认为可能像是个地震核心地带，应该是都没有。没有过去的老房子，就阪神之前的房都没有了。但实际上，这个阪神之前的这个老房子留下来的还是很多，太多了。建筑物就是说，其实也说明这个日本的这个建筑物的质量能经过这样大地震的这个考验，其实还是可以。上次阪神
0: 地震呢，主要还不是地震造成的，主要是火灾。火灾。哎、呃，这个大量损你像神户吧，大量损失就长田、长田区，现在很多新建的地方，新长田嘛，它作为为什么叫个新长田？那个地方，它就是原来这种日本的木造结构，原来的木造结构房子上面都覆盖有琉璃瓦。琉璃瓦的好处就是防水性特别好，但是它有巨大的缺点，就是它很重。就是说日本的房、嗯、对、嗯、对一阵、嗯、对它的它的等于头重脚轻嘛，它一阵而且日本那个过去的木造房它实际上是没有落地的，它底下就有石头嘛，然后那木柱子就放在石头上，它就这。当这个晃动的时候，它实际上你的屋根是在这个这上面可以可以移动，不至于这房子就立马就倒了嘛。嗯、呃，当然这这种结构呢，就上一次地震来了就很大，而且木造旧就,就起火了很多，呃，基本上就就烧了很多这房子，嗯，火灾倒是说地震造成损失没有什么严重的，的反而是火灾造成很大的，所以现在呃，如果这个你比如像。神户市中心，包括大阪市中心，很多好好的这个这个城市啊。当然，梅田是现在是主导开发了。那过了梅田，很多这个旧的地方，六十年代、七十年代、五十年代房子太多了，那些小店特别
1: 多，特
0: 别多，对,对吧？你像你像新宅桥那边那些房子，大多数都是六十年代、七十年代的。我比我岁数都大。啊，大多数都是要五十年代的、四十年代的。神户这这个这个、这个、这个中央区这边也是，很多这个这个房子都是六十年代的。留下来的啊，它是有点儿，比如说可能会
1: 歪一点，上的板震地震，当然用起来也是没问题。所以说，大家完全不用为日本可能会未来某一天能不能发生的什么地震担心。其实啊，如果说这个东西如果是一个全球
0: 性的，对，这个就是超级地震的话，就是说房子，就是说你现在钢筋混凝土的房子也都倒了，就是直接就，嗯、我估计这个已经是个社会问题绝对不是今天你你说的保险问题。对对对，就像在上次的疫情一样，绝对不是说哎感冒了，哥们儿在想怎么办，你办不了任何事儿了。那三年什么样
1: ，你就不是你个人能主导的了。那来了你就受着呗。但是我觉得同样的灾害水准，可能日本的建筑要比在国内的那些建筑要这抗震性要好很多。嗯
0: ，对，它最主要它也没有它那没有超级高层嘛，嗯、在中国现在建了太多超级高层了。这东西就是，哎，将来什么样确实不知道啊。那超级高层稍稍一歪，你的电梯啥的就不能用了。你四十楼、三十几楼、嗯、二十几楼，你没有电梯怎么办？对吧？这这就是就是说，日本总的来说，嗯、还是以以低密度多层为主嘛。对，啊，即即使有点什么问题，
1: 也不会造成很大伤害。这个也是我前两天看的一个新闻，看呃。纽约时报什么写了一篇文章，说东京奇迹嘛，嗯，就是东京是所有这些发达国家里面，就是这个世界级大城市里面唯一把单体建筑，就是以以家庭为单位的单体建筑，嗯，结果呢，形成了一个国际化的这么一个都市群落，嗯，就是非常非常厉害，就可能全世界都没有解决这个问题，像纽约可能的也都是以这种高层的去去缓解人口密度的问题，像。嗯香港啊，像北京啊，都是以这种高层去解决人口密度过大的问题。但是日本确实把这个问题给解决了，而且还是多数是以，可能是绝大多数都是以这个所谓咱们说的一户建啊，或者这种方式去解决住宅的这个问题。而且解决的还很好，嗯，也是一个几千万人的大项目
0: 。对我们，我们拉回来还是说保险的事儿哈、啊。其实，在日本现在这个这个叫古民家呀，旧房子改造，嗯、现在倒是一个很热的话题。政府又不贴不少钱，嗯、呃，好多人也也热衷于搞这个、嗯、啊。我觉得这个倒是一个，呃，将来可能你如果有些朋友来，呃，自己有点手艺，我觉得这个倒是真的是一个不错的。事。这不有一个节目特别好
1: ，特日本有一个节目啊，就是改造是吧？对,对就专门、啊、那个。嗯，那个有有些是
0: 那些有些是是确实是为了媒体啊，是为流量去做，不一定那样。但是总的来说还是能做的比较好的。嗯嗯，呃，我觉得是这样我们拉回来还是这个保险的事儿。保险呢，现在我觉得还是，呃，总的来说就是第一呢，嗯、呃，是保意外，不是保损失啊，这、就、个、是、大家有这么个概念。全世界的保险都这样，没有哪个保险说是我保你损失，我我不是为不是保你意外。嗯，这第第二呢，嗯，说法很重要啊，对于自己的这个出险以后的索赔很重要。第三呢，就是说大家选择保险项目的时候要有取舍啊，根据自己的这个这个标的物啊，不动产的标的物，可能有一些不需要买，嗯，啊，有一些可能得增加啊，根据自己的现实状况吧。觉得也要是说不明白的话，有时候嗯。呃我我们可以帮有些朋友就分析分析，可以把那个自己的物件拿出来，我们也帮看一下。嗯、对。嗯、需要可能在哪方面需要买个保
1: 险，增加一点或者是减少一点对，因为这个可能是每个城市、每个地区、每个地段，甚至每一条街的情况都不一
0: 样。呃，租户情况也不一样。比如说你你如果是你现在带带租客的，这个、租客已经住了三十年了，一看七十岁了，单身，那你。对就得小心点儿。<笑>对你，你有很多人就不买这种东西，有很多人就在日本的日本人的投资者，很多人不买这种物件儿，就是这个租客几十年租在这儿，然后一直岁数很大单身，很多日本投资者是不买这种房子的。哦，嗯，所以中国人觉得啊这个稳定啊收益啊，中介也是要、啊、忽悠，但是在很多人因为出容易出事儿。对。但是你,你因为你赶不走这个住户，他已经不会再走了。而且这个家一定是装修就很破了。对，你你您您这个买这房子的时候，您得想后期要重新装修。但是这种房子通常下，我觉得大家最好买一个那种意外的保险。对、啊，这个一旦有什么事儿，这个对吧？这个单身嘛，他可能人去世了几个月也不会被人知道嘛。而且有一些是由市一所去付款的这种自动扣款的，就是人不是给你汇款。你账户有钱，他就会扣嘛。嗯，你都不知道、啊
1: ，对你也不知道他现在什么情况，什么情况？对对，嗯，他有什么变化，你可能也也不太清楚了
0: 。对，等发现的时候已经是变成了那种事儿<对>所以我觉得这个这个还是挺重要的，这个还是得自己有时候还是得得,得得多上心嘛。嗯
1: ，<对>投资是一个挺挺重要的事儿，不是也不是说，嗯。因为我是觉得可能日本、中国、中国税率，因为我我是从中国从中国刚来，可能我比较喜欢比较，就是中国税率可能是差不多，但是日本的这个险种其实它更丰富，嗯，它比中国的那个险种要丰富很多，啊，都是保险大国，但是做的做的早早嘛，这个是我特别明显
0: 的这种感觉，哎，骗特别琐碎
1: ，对
0: ，曾经日本也经历过经济就是六七十年代经济高起的时候。八十年代，大量的保险骗子，啊，就是弄一个啊、呃，弄一个流浪者把他弄死，然后骗这个，那很多中篇小说嘛，骗这个保险金，啊，所以现在的、呃、这个这个叫什么意外个人的意外伤害保险都是得本人签字签字，要要要怎么怎么怎么确认？就当年出了很多事儿，哎。这个这个这个你你你要不懂的可以看看正太日本正太小说怎么<吧>怎么弄这个啊,啊,给给给啊，这个骗保的是一个一个一个就一个一个,一个职业嘛，但是今天这那个他已经经历过了那段事，对,对对对是、嗯、越来越规范，有点儿过分，他就把这个漏洞都堵死了嘛，嗯、对。嗯所以这个这个这个保险的事儿，反正就是这样，我总结了那么几点，三点吧，大家就是说注意点儿，有些有些有些事情啊不懂的话，尽量找一些明白人问一问。对，我应该怎么弄这个东西？啊，怎么能嗯使自己的意外能得到很好的你保护？嗯，也呢，嗯，当然我们不需要出意外啊，但是有一些就是险种，我们可以根据自己的。
1: 物件去选择，别别出了险以后，哎呀，我没保证这东西。对，有所取舍。那是取舍。嗯，行，那咱们保险的这个话题，大哥您看还有什么补充的？我们我们我们没补充，现在就这
0: 三点吧，哎哎哎哎我们就就大约这三点，刚才说三点，大家注意一点就好了。嗯嗯
1: ，嗯好<吧>那我们先保
0: 险的话题，先、哎、休息一会儿去。<笑>啊行，我们休息一会儿，<是>好，休息。